0: Estaba leyendo Este mensaje comienza porque estaba leyendo o estaba viendo, mejor dicho, un tutorial de YouTube Donde leí algunas recomendaciones si vas a salir de mochilero con una mochila de viaje Y decía, si estás planeando, planificando una travesía con mochila El primer paso es reunir todo lo que puedas necesitar en el camino Y colocarlo sobre la mesa de la cocina una vez que reuniste todo lo que te vas a llevar, el segundo paso es deshacerte de la mitad de lo que reuniste. Y el tercer paso es deshacerte de la mitad de la mitad. Y eso es lo que vas a poner en la mochila. Porque dicen que cuando te das cuenta de que durante los días de caminata llevas tanto peso metido entre los músculos de tu hombro que cuelga de dos tiras, vas a considerar haber dejado muchas cosas en casa. Y la vida. Es similar en estas cuestiones porque muchos somos propensos sin darnos cuenta, porque es inherente a nosotros, a cargarnos con provisiones que a lo mejor no necesitamos. Y después en lugar, como dijimos tantas veces, de trabajar para, para vivir, trabajar para ganar o trabajar para disfrutar, trabajamos para pagar, trabajamos para solventar gastos, de cuestiones que a lo mejor no deberíamos habernos metido Pero no nos damos cuenta es Porque es una espiral que nos va envolviendo Nos vamos metiendo no solo en términos financieros En todo, cargas innecesarias A veces nos hacemos carga de familiares Nos hacemos cargas de compadre, de pariente De mandar plata del otro lado de la frontera Y eso termina agotándonos No digo que no sea noble ni loable Pero literalmente el proverbista dice En Proverbios 12, 25, La angustia pesa en el corazón del hombre. Cuando uno se carga demasiado la mochila, termina angustiándose y la angustia en sí mismo es un peso, no te permite respirar. Y entonces nos ponemos tras los hombros un estrés innecesario en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y la preocupación por sí misma es un peso que el ser humano no está preparado para soportar de fábrica. Desde que nacemos no estamos capacitados para toda la vida tener un peso encima. Eso te va encorvando el alma, te va mitigando el corazón. Todos los días los seres humanos encontramos pequeñas cosas que nos preocupan. Y a lo mejor esas nimiedades crecen hasta el punto de no dejarnos respirar. Y Jesús, que sabía que íbamos a lidiar con preocupaciones, se tomó el tiempo para hablar de ellas y quiero que escuchen lo que dijo el Señor tal y como Él lo dijo He aquí yo les digo No se preocupen por nada Ni que comerán Ni que beberán Ni siquiera qué ropa vestirán No tiene acaso vuestra vida Más valor que la comida Y vuestro cuerpo no vale más que la ropa Gente amada ¿Por qué no observan las aves del cielo? Miren, no siembran, no cosechan, no almacenan en granero, no juntan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Vamos, no valen ustedes acaso mucho más que estos pajaritos que trinan desde las ramas. No se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Porque los paganos, los incrédulos andan tras esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan comer, beber, vestirse, pagar impuestos, pagar a la, la luz, pagar el gas. Yo les digo: busquen primeramente el reino de Dios y todo lo que tengas que pagarte será añadido. Pero cabezón, no te angusties por el día de mañana. Cada día tiene sus propios problemas. Tienes que confiar en Dios Wow. Después de ese sermón Pasamos la ofrenda Y nos vamos a casa ¿Qué más? Acá no necesitamos musiquita de fondo Nada Cristo quitándonos Nuestra propensión natural A la preocupación lo que pasa que muchos estamos acostumbrados A preocuparnos Yo conozco gente que se levanta a la mañana y dice ¿Y mi preocupación no hay? Bueno, tengo que conseguir una, si no, no puedo vivir Y uno dice ¿Por qué? Bueno, es que hay gente que necesita Vivir preocupada Porque cree que si está preocupada Es como que está ocupada Es como que a Dios le agrada, que está trabajando duro No, la preocupación es algo que el Señor dijo No, no te preocupes Ahora ¿Cómo encontrar paz Cuando Los recursos que tenemos a nuestra disposición No alcanzan Para afrontar las deudas que tenemos Poniéndose más en serio Ahora tú me dices Bueno, yo no soy aquella mujer o aquel hombre Que se preocupa por migas en el piso Yo tengo preocupaciones reales Y me cuesta conservar la paz ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos A un problema sobre el cual No tenemos control? Eso provoca ansiedad te subes a un automóvil y si conduces Tú crees tener control Si vas al lado del conductor Todavía tienes cierto control Porque dices, si este loco hace algo Abro la puerta y aunque sea me tiro Termino machucado pero vivo Pero subes a un avión Y no tienes control No ves al piloto No tener control es que decir Que el juez te diga, miren, cualquier cosa Le comunicaremos, que el abogado te diga Llegará una carta Lo llamaremos Espera el correo electrónico No tienes control de una enfermedad No tienes control de tus seres queridos Que quedaron detrás de la frontera Eso provoca una ansiedad Y tú me estás preguntando qué. Okay, Dante, yo puedo suponer que tendría paz Pero ¿cómo hago para mantener el control? Cuando las decisiones están en las manos de otra persona ¿Cómo avanzar cuando la preocupación me paraliza? Porque eso es lo que hace la ansiedad No te deja ver claro Distorsiona la perspectiva cuando uno ve a través del filtro De la preocupación Uno agranda los problemas Y minimiza a Dios Y es como agarrar un microscopio Microscopio, como la palabra lo dice Micro, es para ver algo pequeño Es para ver un insecto Y con el microscopio querer mirar las estrellas Como si fuese un telescopio Tú dices, estoy mirando para arriba Pero no veo nada el, Lo que pasa que las estrellas siguen ahí Pero tú tienes el lente equivocado y la preocupación es un lente equívoco que va a, ver, va a hacerte ver que todo está gris, que todo está borroso, te vas a frustrar por pequeñeces. Leí el otro día una frase que decía, si durante esta semana una simple frase te ofendió, una simple vuelta de cara o el silencio de alguien hizo que brotar una lágrima, no es que estás más viejo ni más sensible. Sino que lo más probable Que haya sido una gota Que rebasó el vaso Aguantaste tanta ansiedad Lidiaste o estás lidiando Con tanta preocupación hace años Que a lo mejor se te cruza alguien En el tránsito Y te pones a llorar O a gritar O a insultar O explotas en el carácter Y dices No me gusta esta versión de mí ¿Por qué me está pasando esto? Claro, el tema no es El pobre hombre que se te cruzó la mujer que no te devolvió el saludo El tema es que acabas de estallar Ante la presión Porque vienes soportando estrés Surmenage, ansiedad Durante muchos meses Y entonces explotas Entonces cualquier cosita que haga tu hijo Te sacó de eje Dijiste lo que no quisiste decir Dijiste lo que jamás pensabas que dirías E hiciste lo que juraste que jamás harías Porque la preocupación Ocasiona eso Una explosión te lleva a un embudo y produce un efecto colateral que puede arruinarte la vida para siempre Hay un estudio de la Escuela de la Salud Pública de Harvard Que descubrió que los hombres y mujeres que se preocupan demasiado Corren un alto riesgo de enfermedades cardíacas coronarias Porque cuando uno se preocupa Provoca que los químicos del estrés inunden el cuerpo Entonces hay sales El cerebro tiene como sales, como químicos Para explicarlo de un modo casi infantil no son los términos correctos de medicina Pero para que todo el mundo lo podamos entender Esas sales, así como producen depresión Como producen tristeza Esos químicos, cuando estás muy preocupado Son continuos y el organismo Está preparado por Dios Para lidiar con ráfagas de estrés Con ráfagas de adrenalina Pero no está preparado para que tengamos Un flujo constante de preocupación Eso te mata Produce enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza continuos, o sea una migraña que no se termina de ir, úlceras, enfermedades del colon que trae trastornos como cáncer, metástasis, trastornos en la piel, psoriasis, la piel empieza a perder pigmentación, salen escemas acné que son acné estresante, que son granos que terminan causando infecciones y pueden ser cancerígenos, no tienen la menor idea las, las, las personas El impacto que causa la preocupación Claro, hay una cierta cantidad de preocupación saludable Que nos hace personas responsables Es el tomar precaución Subís al auto y te pones cinturón de seguridad eh, Hace frío, te abrigas Precaución no es lo mismo que precaución Pero cuando la precaución qué preocupación, perdón Cuando la precaución cruza la frontera se transforma en una preocupación insana Y es aquella que te mantiene despierto por la noche Cuando te obsesiona, cuando te afecta emocionalmente Y ahí cruzaste la línea Que muy difícil podrás volver Entonces el Señor nos dice Venid a mí, todos los que estáis ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Trabajados y qué? Y cansados Y yo los haré descansar y David lo dice de una manera más poética Jehová es mi pastor Nada, digan conmigo fuerte Nada, me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar junto a aguas de reposo Arroyos, me va a pastorear Estas son las palabras más amadas de la Biblia Cuelgan los pasillos de hospitales Son garabateadas en las paredes de las prisiones Son susurradas por moribundos el Señor es mi pastor En estas líneas los marineros se encuentran un puerto Los miedosos hallan un padre Y los que pelean y batallan Alcanzan un aliado Mi amigo Dios te quiere usar Te quiere llevar a sitios que jamás pensaste Te quiere dar palabras que jamás pensaste Que saldrían de tu boca Y te quiere dar más dones y talentos De lo que jamás soñaste que tendrías Pero cómo vas a servir a Dios Si estás cargado Cómo vas a servir con todo tu potencial si estás lleno de peso cómo vas a difundir gracia cómo vas a difundir gracia si tienes maletas de culpa que cargas todas las mañanas cómo dices yo ofrezco consuelo yo motivo a la gente si vives desalentado por amor a los que amas viaja liviano no me digas eso de que bueno, yo puedo estar cargado Pero me enfoco en la carga de otro Si tienes una maleta acá y una maleta acá Y las dos son tuyas ¿Cómo vas a ayudar a llevar la maleta de otro? Necesitas, urge que viajes liviano No tienen por qué preocuparse Miren, hay solo una criatura viviente Hay solo una sola, hay una sola criatura viviente En el universo que tiene el mismo problema Que nosotros para dormir no son los perros que dormitan a cada rato No son los osos que hibernan Tampoco las marmotas ¿Conocen la marmota? No sé qué otro qué nombre tiene Pero es ese animal que duerme Casi 14 a 20 horas diarias No, no es tu hijo adolescente Es una marmota <risa> Quien, La criatura que no puede descansar Por sí sola Es la nuda es, Tiene poca inteligencia es lenta y ahora no pienses en tu esposo, es la oveja No puede dormir por sí misma, la oveja no puede descansar por sí misma Y esto lo sabe el pastor Para que una oveja, todo, para que una oveja duerma todo tiene que estar bien No tiene que haber depredadores a la vista eh, No puede haber tensión en el redil ni insectos Tensión en el redil quiere decir que Si hay dos ovejas ya que se pelearon Tanto la oveja Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia El que tiene oídos que oiga Lo que el señor habla A la iglesia de esta tarde Con que dos ovejas se peleen Ninguna puede dormir Hay tensión La oveja huele la tensión entonces no puede no puede haber tensión si hay insectos todo, con que uno haga todo el rebaño no duerme así son de molestas para dormir no pueden conciliar el sueño no es que se pone así sobre el pasto duro sobre una piedra como un perro la oveja tiene que ir a delicados pastos porque si no la lanita no sé qué le pasa no puede dormir No tengo paz pastor No tengo paz Si pudieran hablar Le dirían eso al pastor No se buscan alimentos Por sí misma. Lo único que hacen es eh, 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 Y abre la boca Para que le tiren alimento Para que le digan Coman acá Coman acá Coman acá No se pueden tirar Insecticidas a sí mismas O sea hace el animal Estoy hablando de la oveja todavía Uno de los más inútiles Del reino animal por eso quirúrgicamente Especialmente El señor no dijo Vosotros sois mis leones Y yo su domador <risa> Vosotros sois mis rinocerontes Y yo el tarzán No Dijo vosotros sois mis ovejas Y yo el pastor Sin pastor tú no puedes descansar ¿Te suena familiar? Sin pastor tú no descansas y nota, nota el pronombre que precede al verbo, me hará descansar, dijo David, me pastoreará. ¿Quién es el sujeto activo acá? ¿Quién está a cargo? El pastor. Tú me pastorearás, me llevarás. ¿Cuál es la única tarea de la oveja? Mirar al pastor. Con los ojos puestos en el pastor tú puedes dormir, dice, la, dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en mí Mírame a los ojos Dice el maestro de los maestros El pastor de los pastores Y vas a descansar Ahora te das cuenta Por qué no estás descansando Te das cuenta Por qué no, no estás En delicados pastos No estás junto a Aguas de reposo ¿Qué son aguas de reposo? O sitio donde Dice me gustaría descansar Pienso en una pradera verde Pienso en una gracia Que verdea En un sitio Donde el Señor me va a llevar No son pastos Que tú mereces Son pastos Que te da el Señor porque en, los, en Judea en El paisaje natural de Judea No son pastos verdes Las colinas donde Dadí pastoreaba Eran desérticas hasta el día de hoy Los pastos verdes de Judea Se debía, esa pastura Se debía al trabajo de los pastores Al cultivo, se debía a, a, al, al riego de los pastores Que preparaban pastos verdes Para el rebaño Así que eso es gracia Tú no puedes por mucho Que te esfuerces Tener pastos verdes. Por mucho que digas necesito unas vacaciones, si yo tuviera dinero y me podría ir a Cancún, ahí a, entre los narcos y, y si pudiera estar allí, descansaría. No, no vas a descansar. Vas a ir nervioso así, vas a ir nervioso así y vas a volver nervioso diciendo necesito vacaciones de las vacaciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes procurar pastos verdes. Puedes descansar un poco el cuerpo, no harás que descanse el alma, no harás que descanse tu corazón. Por mucho que te esfuerces Y tengas una casa en las afueras Y una finca Diga voy a poner ovejitas Y un riachuelo Vas a terminar estresado Para ver cómo paga Las condenadas ovejas Que te compraste Vas a decir ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque el descanso del alma Es algo que solo el Señor Te puede dar Y eso no es algo Que tú puedes provocar El Señor dice Yo te puedo dar descanso al alma Descanso al corazón Descanso Darte paz ¿Cuánto hace que algunos de ustedes No se desmayan en la cama apoyan la cabeza en la almohada Y se duermen? Y tienen lindos sueños y si tienen sueños O no sueñan nada Pero se levantan así ¡Oh, qué bien que dormí! ¿Y cuántos otros? o una mosca! Se levantan a orinar ay, Y mientras orinan Estoy preocupado, estoy preocupado, estoy preocupado Vuelven a acostarse una hora más Hasta que se olvidan la preocupación. Entre la cistitis, la próstata y la preocupación <risa> Vives arrastrando cargas innecesarias Y si llueve en mi boda Y si mi hijo nace mal Y si nace enfermo Y si me caso con alguien que ronca Tu problema ahora es casarte Que ronque es un detalle Pero hay tantas preocupaciones Que son preocupaciones Ocuparte antes de tiempo, ¿para qué te vas a ocupar? Miren, yo no soy un hombre, yo decía en el servicio anterior, un hombre muy viejo, soy grande, adulto, maduro, y he aprendido con los años que las mayores cosas de las cuales me preocupé nunca ocurrieron. Y, y, y ¿saben qué es lo que más me duele? Haberme perdido días que ya no puedo traer de vuelta al calendario, fines de semana. Nuestros hijos mayores, hoy Kevin está allí en la cámara Brian está dirigiendo, eran chiquititos Y un bobo, perdonen pero lo amo en el Señor Pero en aquel entonces yo así le decía Hoy lo amo, es un hijo de Dios Pero yo decía que bobo, lo que mejor me salía Me hace una demanda porque decía que era un empleado mío Nunca había trabajado para mí Esa demanda me preocupó por ocho años Ocho, ocho de esos ocho años Muchas veces mis hijitos Estaban en el parque Un sábado Y decía Papá Baja la pelota Baja la pelota Y yo me asomaba Por un ático que tenía Y decía No hijo Estoy orando Estoy orando Y de verdad Estaba orando Pero Dios no me llamó orar Dios me llamó a No preocuparme no es que está orando por las almas, está orando por el crecimiento de la iglesia, por el, por el cumplimiento de las profecías. Está orando, Señor, me han hecho un juicio, me han juicio. Tenía la respuesta acá en la Biblia: que decía, no te preocupes por nada, ni por lo que habéis de vestir, ni por lo que habéis de comer. Basta el día con su afán. Y yo le decía, Señor, yo así no te puedo servir, si no me quitas esta preocupación. Y mis hijos, pa. ¿Vas a bajar? ¡No! ¡Dios no respondió! <risa> Les debo ese fin de semana a mis hijos Crecieron Esos dos, los grandes Esos dos más mamuchas no me llaman para jugar a la pelota Ahora trato de resarcir el tiempo con los más pequeños Pero no puedo recuperar esos fines de semana Y no quiero que te pase Que te pierdas el paisaje por tener una mochila sobrecargada Que te pierdas la vida Que te pierdas a tus hijos Y después quieras resarcir con tus nietos Lo que no hiciste con tus hijos Por vivir con preocupaciones que no van A ver, el 90% de lo que te preocupa No va a ocurrir No va a ocurrir Por mucho que tomes todas las precauciones Para no enfermarte de nada Y hacer una vida súper sana Lo más probable es que quizás un día Te resbales en la bañera Si el Señor lo quiere y sano, con mucha salud Te vayas al cielo, desde la bañera Directo sin escalas Hoy viviría sin menos preocupación El genial escritor Jorge Luis Borges un escritor argentino Solía decir Si yo volviera a vivir Viajaría más liviano Me arrojaría en paracaídas Comería menos verdura y tomaría más helados que no escuchen esto tus hijos. Andaría más descalzo hasta entrado el invierno. Sentiría el pasto en mis pies. Me dejaría mojar por la lluvia. Correría más riesgos. Diría mucho más te amo que las veces que dije detesto. Jugaría más, sería más lúdico. Más irreverente a veces, más auténtico. Aprovecharía los fines de semana Me levantaría temprano para ver los amaneceres Que me perdí Y me quedaría hasta muy tarde, para, muy tarde Para ver ponerse el sol Especialmente sobre el océano Disfrutaría de asados Disfrutaría de pequeñas comidas De una copa de vino De estar con amigos De reírme hasta que me duele la panza de boberías Si volviera a vivir Lástima que tengo casi Noventa y tantos años y me estoy muriendo no hay que esperar llegar a los años altos para hacer lo que pudimos haber hecho cuando teníamos salud por eso la Biblia dice alégrate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días en que digas no tengo contentamiento ¿por qué alguien anciano no tendría contentamiento? porque cuando ve los días del ayer cuando examina el calendario de los días que dejó se da cuenta de que vivió preocupado de que vivió cansado Construyendo una casa Que no puede disfrutar Pagando un auto que ya no tiene Luchando Por una pared, por una ventana Por un techo que a lo mejor Ni va a haber cuando se esté yendo al destino final Porque lo más probable Según las estadísticas que termine en la cama de un hospital Durmiendo en una cama de hierro Con sueros intravenosos Sin poder disfrutar del techito que quiso construir Entonces lo que trato de decir es ¿Vale la pena viajar cargado? No, no lo vale y el Señor dice, basta las preocupaciones con el hoy. Cuando los niños preguntan, cuando son niños preguntamos cosas como, mamá, mamá, ¿dónde voy el viernes? Mis hijos me han preguntado desde enero, ¿dónde vamos a ir en diciembre? Siempre. Y ahora que se aproxima el verano, preguntan los chiquititos, ¿qué vamos a comer? Y el jueves, ¿qué vamos a comer? Yo hacía lo mismo, mamá, 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 ¿qué vamos a comer mañana? Y el jueves y el viernes, ¿qué respondían las madres? A ver. Somos diferentes culturas No conozco a tu mamá A que te profetizo Lo que respondía tu madre Cuando decía, ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué respondía? ¡Comida! <risa> que es la versión materna Basta el día con su afán <risa> <risa> Y el viernes vamos a comer pizza No sé Mi mamá decía Pueden pasar tantas cosas De acá hasta el viernes ¿Pero qué tantas cosas? ¿Qué sé yo? Pueden pasar tantas cosas Te puede llegar a portar mal Y no te doy nada ¿No es acaso lo que nos dice Dios? ¿Qué vamos a comer? Comida si los lirios del campo se visten Si los pajaritos son alimentados cuando, cuando no sepas qué hacer Recuerda que el maná es para cada día Basta el día con su afán ¿Te faltó de comer hoy? Bueno, no te va a faltar mañana pero enfrenta los problemas de hoy con la energía de hoy. Todavía no tienes las fuerzas del mañana. Entonces no tienes la gracia del mañana. El ayer murió mientras dormías. El mañana todavía no te corresponde. Entonces tú tienes que decir, no temeré a, a, a pestilencia nocturna, ni saeta que huele de día, ni, ni flecha que huele de día. Tú estás tranquilo, te vas a acostar. Durante la noche el Espíritu Santo te da energías, el Espíritu Santo te da sueños, te da revelaciones Y fundamentalmente te pone baterías De tranquilidad, de paz A la mañana te levantas Es probable que los problemas sigan ahí Es probable que las circunstancias no hayan cambiado Pero habrá cambiado algo más importante Que las circunstancias, habrás cambiado tú Ahora estás lleno, fortalecido Diciendo un nuevo día Nuevo vigor Nueva esperanza, nueva fe ¿Cuántos dicen ese? ese? Ese es mi Dios, esa es mi iglesia Eso es lo que Dios me ha dado ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén Vamos, vamos, vamos a dar un aplauso Al Señor de señores Dale un gran, gran, gran aplauso